0: og velkommen her til endnu en episode af Frontrunner. Mit navn er Henrik Tem, og det er mig en stor ære at byde velkommen til Chin. Yes. Chin, har jeg udtalt din navn korrekt?
1: Øhm, den danske version, ja. <laughs> Men hvis det skal lyde helt korrekt, hvordan skal det så lyde? Altså mit vietnamesiske navn, så siger man Teng. Men det her har jeg simpelthen øh, gennem 31 år nu fundet ud af, at det er, det er ikke muligt at, udtales, øh, at blive udtalt i Danmark, så vi siger tjene i stedet for.
0: Fordi det, jeg frygter med dig, <laughs> det er, at en af de løber, som jeg har haft flest gange med i den her udsendelserække på Frontrunner, jeg jo efterhånden lavet tæt på hvad, 400 podcastudsendelser, det er en martsløber, der hedder Teis Neuhaus. Jeg har haft store problemer med at udtale hans efternavn, så... I det her regi har vi bare nøjes med at kalde ham Tejs. Ja. Og jeg frygter lidt, at det samme, der står med <laughs> i forhold til dig. Hvis Men
1: det er en udgave, så lad os se
0: det sådan. En kort præsentation af, af dig, det er, at du er læge, uh, phd studerende og så er du indhaver af energimærket Newton. Ja. Og øh, jeg har jo været så heldig at få nogle smagsprøver. Jeg glæder mig til at smage det. Yes. Det ser rigtig, rigtig fornemt ud. Og så er du selvfølgelig også løber selv. Ja. Og så er du også meget indover din gode ven, Omar Hassans træning.
1: Ja, i hvert fald Omar som, som helhed, som person, vil jeg sige.
0: Ja. Fordi jeg er god venner. Ja, han er sådan set min bedste ven. Så. Vi to har jo t- lavet to udsendelser tidligere sammen. Den første øh, jam, handlede om... Øh, jam, er det er bare det, vi snakker om, min første udsendelse. Jamen der, det var om,
1: om Danmark kunne lave og producere... Det var rigtigt, ja. Om,
0: ø- Danmark kunne producere en ny Jakob <laughs> som ø- lige de her dage her, er med til Europamesterskab i Istanbul. Og så havde vi fokus på de vigtigste parametre, som er sket på martenudviklingen inden for de sidste 10 år, om hvornår og hvis vi kommer under to timer på maratondistancen. Det vi skal snakke om i dag, det er at vi skal snakke lidt om restitution, mm. og hvor vigtigt det er for en løber at være i stand til at kunne resultere ordentligt. Du har fået den opgave at lave en lille top 10 over, hvordan man som løber kan resultere bedst. Muligt. Men før vi skal i gang med den top 10, som jeg også lige skal sige, at den kender jeg jo ikke på forhånd, for du har ikke sagt den til mig, så det kommer jo helt som overraskelse for mig, når du kommer med top 10, så skal vi lige have nogle definitioner af, hvad resolution er, og hvad det betyder for en løber. Så allerførst, Tjen, hvad betyder resolution? Jamen det
1: betyder jo, at kroppen ligesom får lov til at bygge sig selv op igen, efter at den har været udsat for et stress, eller hvad kan man sige en, en, en belastning, som man har påført den under træning i, i vores sammenhæng. Ikke? Så, så det er der, hvor kroppen ligesom siger, okay, nu er der noget, der er gået stykker, så skal det bygges op igen, så det er klar igen til næste gang. Så det er sådan den korte beskrivelse, kan man sige.
0: Og hvor vigtig er en ordentlig resolution for lykke?
1: Jamen, det er jo, betyder jo alt. Øhm, jeg kan ikke huske, hvornår mantraet kom, men, men det der med, at man skal train harder og restitute harder, det, det øh, blev jo gældende for nogle år siden, og det har man jo fundet ud af, at i dag så er restitution bare alfa omega, øh, som vi har talt om tidligere, så, så kan alle træne hårdt, men det er ikke alle, der kan blive ved med at træne hårdt. Og det er simpelthen fordi, at, at man ikke restituerer ordentligt. Øhm, så, så det betyder bare, at man egentlig bliver klar dagen efter, fordi det er jo ikke træningen i sig selv, der gør, at du bliver stærkere. Det er jo, når din krop får lov til at restituere, og så er den klar igen, så den bliver stærkere. Har alle løber brug for den samme resolution? Nej, det har de ikke. Der er enormt stor forskel på, hvad folk kan klare af belastning og, hvad skal man sige, i forhold til fart og distance osv.
0: Og hvordan finder man ud af hvor meget restitution man skal bruge, og optimalt. er det at prøve sig frem.
1: <laughs> Jamen, du er jo selv løber, Henrik. Vi har jo alle sammen været igennem forskellige skader i løb, så det er sådan lidt trial and error, vil jeg sige. Jeg vil sige, når man har løbet en del år, så ved man, hvilke signaler man skal respondere på, når kroppen ikke er, har fået nok restitution. Og det er jo så det, man så lærer, så man kan holde sig skadesfri over længere tid, ikke? i forhold til i starten, hvor man nok bare ja, går i stykker.
0: Og hvad er det funktionelle?
1: Jamen det, altså, i løb er vi jo sådan lidt heldigt eller uheldige, kan man sige, på den måde, at, at så snart at der er et eller andet der ikke øh, fungerer, så gør det ondt, eller så bliver vi skadet og så stopper den der. Så så det er en, det er en sportsfære, som som er limiteret af, at, 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 at kroppen simpelthen går i stykker, øh, med andre sportskanter der der kan man se andre signaler. Men sådan klassisk overtræningssymptomer, øh, det er jo, at man føler sig træt hele tiden. Øh, tingene gør ondt, uh, man har virkelig svært ved at komme op i gear og uh, tage sig sammen man kan have svært ved at koncentrere sig og så videre, når man virkelig kommer ind i de her overtræningsperioder så, så det er jo sådan nogle signaler, man, man skal lære at agere på især når man er i de store faser i træning, hvor der er meget volumen og måske ikke så meget intensitet det er nok der, man risikerer at overtræne på, på sådan rent fysiologisk set uh, og ikke muskulært
0: Kender du en løber? Hvor du ved, at den her person er rigtig god til restaurør.
1: Øhm, ja, det gør jeg. Øhm, det er de lidt mere erfarne løbere, som har løbet i mange år og som stadigvæk formår at lave et output. Altså formår at træne ret hårdt, men stadigvæk at blive ved med det. Øhm, det er jo, altså Omar er jo også et godt eksempel på det nu. Det var han jo et skrækkeligt eksempel på tidligere. Øh, så, så han er jo en af dem, men, men også nogle af de andre danske lille løbere, som jeg også har kendskab til.
0: Øh. Og vi må også selv lige nævne, at når vi nævner Omar Hassan, udover at det er din, din bedste ven, så er det måske Danmarks bedste maratonløber, som vi har lige øjeblikket. Han har jo ikke dansk statsborgerskab nu, men stiller op for AGF og håber på at blive, blive dansk statsborger. Hvor mange år har han indtalt bo i Danmark, tror Oh Oha, øh, ni år til sommer, tror jeg. Og han har løbet 63 på halvmaraton og 2.12 på Marten, som yes. han gjorde ved valencia Marten i starten december yeah. 2022. Og yes. hans næste løb er
1: <laughs> Ja, det er det, han
0: sigter efter. Det kan jeg vist godt afsløre. Det har jeg også fået lov til at sige. Det har du i hvert fald lige gjort. <laughs> ja. Og øh, det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå over ved, ved den lejlighed, som jo har etiopiske gener. Ja. ja. Der er jo en skrøne. Inden for løb, det er, at jo ældre man bliver, jo dårligere er man til at restituere. Mm. Kan du bekræfte den skrøn? Ja, det kan, det kan man godt sige. Kroppen fungerer
1: bare i, i et lavere tempo, når man bliver ældre, og der, der, skal, der skal mere tid til, for at kroppen for, øh, genopbygger sig selv i forhold til, når man er yngre. Det er simpelthen aldring. Hvad der sådan specifikt sker, når man bliver ældre og sådan noget, det er jeg ikke sådan helt sikker på, men man bare forestiller, at, at, at det er simpelthen en. en en skelet eller en krop, der, der har tjent sin tid, og den, den har bare brug for mere tid til at bygge sig op igen, hvis man giver den, den
0: samme belastning, som man gjorde tidligere. Så det er ikke helt unormalt, når jeg ser min pige på, på fire år, der har hamret fuldstændig igen på legepladsen, <laughs> og så får hun lige en iPad i 10 minutter, og så efterfølgende, far, jeg skal ja. på legeplads igen. Det ja. er helt normalt. Det er sådan lidt wolverine ikke hvor man så... <laughs> ja. Så alt er, som det skal være. Yes. Men skal vi ikke gå i gang med top 10? Jo. Det synes jeg da. Og som sagt, det er en top 10 over Chins bedste råd til, hvordan man som løber resulterer bedst muligt. Og jeg må lige sige, at jeg kender ikke top 10 på forhånd, men vi kommer naturligvis til at tage en snak om de forskellige punkter. Har det været en svær liste at lave?
1: Ja, det har det. Fordi at jeg synes, som sådan, altså, der er nogle enkelte punkter, hvor det er ret essentielt, at man gør det. Og så når vi bevæger os <coughs> ud over de første 3-4 stykker, så er det sådan måske lidt mere i forhold til den person, men man snakker om, hvad, hvad det er, det, de kan gøre for at restituere. Øhm, og også øh, i forhold til, hvad videnskaben sådan di- dikterer, at der faktisk fungerer. Det er jo, så er det meget individuelt, hvad, hvad recovery
0: er. Men øh, skal vi starte? Ja. Og vi starter selvfølgelig fra forbunden af. Ja. Du går i gang. Altså med nummer et? Vi starter med, med nummer ti, og så slutter vi så med den, der er den allerbedste måde at restituere på.
1: Okay, øhm, jamen så, så går vi ind i noget svært, fordi jeg har jo sådan set ikke lavet de s- sidste udover, hvor jeg har delt ind i, at når vi snakker restitution, så er blodomløb og sådan noget som muskelspændinger, øh, noget som man godt, når man har løbet mange år, ved, at det er det, man skal fokusere på, hvis man skal restituere ordentligt og så findes der forskellige måder, hvorpå man kan gøre de her ting sådan rent videnskabeligt, så er der pegerstudier sådan lidt i forskellige retninger i forhold til sådan noget som udstræk og massage og kold- og, og så osv. Så jeg vil nok sige, at, at en nummer 10 kunne være sådan noget som, øh, hvad kan man sige, som udstræk. Øh. Lad os tage
0: en, en snak om udstræk. Øh, jeg har været i løbeverden i, i mange år, og ved at det er lidt som at snakke religion, når vi siger udstræk. Ja, det det. Nogen synes, at det skal alle løbere gøre. Nogen synes, at det skal man absolut ikke gøre. Men det som jeg hører dig sige, det er for nogen, så virker udstræk rigtig godt. Ja. Hvorfor gør det det?
1: Jamen det gør det, fordi at, at, at du mennesker muskelspænding. Uh, og det kan du selvfølgelig også gøre på andre måder Men, men det her med at, at, at musklerne ikke er spændte Især når vi skal sove Og det er jo her det sådan lidt overlapper lidt, ikke? At, uh, at, at så, så har man nemmere ved at slappe af Og falde i søvn Og udstræk giver også bare en anden form For uh, belønning Synes jeg i hvert fald når jeg gør det Jeg, jeg dyrker det hver dag uh, at, at det føles sgu godt Efter man har strukket kroppen ud uh, og, og så ved jeg bare at, at min krop Hvis den er meget stiv og hvis jeg kan strække ud i bare to-tre dage, og så skal ud og løbe et, et kvalitetspas, jamen så vil jeg nok kunne mærke et eller andet i ryggen, eller et eller andet i benene, ikke? Som,
0: som jeg ville ikke uh, have oplevet, hvis jeg havde fokuseret på at strække ud. Skal man strække ud lige efter, man har, har løbet, eller kan man godt strække ud, lad os sige et par timer senere?
1: Jeg vil sige sådan, at hvis... Det kommer lidt an på, hvad udstræk skal gøre for dig. Hvis vi snakker omkring fleksibilitet, så er det godt at gøre det, når musklen ikke er kold. Øh, og så når du kommer ind og er varm, så er det godt at gøre, og så er der lige en periode, hvor musklen bliver kold, og så kan der gå et par timer, og så bliver det sådan, hvad skal man sige, normaliseret, så inden man går i seng og sådan noget. ting. Så, så jeg vil klart anbefale, at man gør det, mens kroppen er varm eller de timer efter, hvor kroppen ligesom er blevet varm igen.
0: Og der er ikke noget forskel på at man gør det efter et træningspas, hvor man virkelig har presset systemet igennem, eller et træningspas, der måske ikke har været det hårdeste. Mm.
1: Uh, jeg vil sige, at der er
0: klart bedre
1: effekt, uh, når det er, at man har trænet nogle hårde intervallpas. Uh, altså det der med, at... I forhold til følelsen af muskelspænding, øh, i forhold til recovery, er jeg ikke så sikker på, igen, at det peger lidt i forskellige retninger i forhold til, hvad videnskaben siger. Men, øhm, men klart, hvis du skulle fokusere på at gøre det, så gør det efter de pas, hvor du virkelig har fået spændt musklerne op. Hvad med udstrækning før man skal udtræne? Det skal du ikke. I hvert fald ikke uh, statisk udstræk. Det ved man, at det mindsker simpelthen ens, ev- eller ens musklers evne til at trække sig sammen hårdt. Uh, så, så du mindsker simpelthen det output, du kan levere i dine muskler,
0: hvis du gør statisk udstræk lige op til en, en hård træning. Men du kan jo se rigtig mm. mange uh, løbere, som måske har en lille smule ondt i ballen, eller mm. ondt i knæet, eller ondt i ryggen, der yes. står og udstræk før. Det skal man så helt lade være med. Du, så skal du lave dynamisk udstræk.
1: Fordi, fordi det er stadigvæk bevægelse, når du laver dynamisk udstrik Så på samme måde så vil det ikke påvirke dig I forhold til, hvis du står ligesom både over sofaen Som de fleste af os nok gør Og sådan nogle ting, som vi ikke burde gøre Men, men det gør vi øhm, så, så er dynamisk udstræk
0: ganske fint Men ikke statisk De andre punkter, som du nævnte Det er jo også noget som, som isbad yeah. øh, Kan vi være endnu mere konkret Hvad præcis isbad er?
1: Ja, øhm, det er jo, øh, vi bor jo i Danmark, <laughs> hvor man... Så i
0: princippet kan man bare gå ned bade i vand?
1: Ja, det kan man godt. Øh, effekten er jo, at, at du har en varm krop, du lægger dig ned i noget koldt, det får din blod til at trække sig sammen, især det, der er pæfærd, altså det, der ligger længst væk fra de indre organer, fingre og fødder og osv. Og når du så kommer op igen og får varmen, så vil de så udvide sig igen, og det simpelthen sætter gang i blodgennemstrømningen, øh, og, og det er smart, fordi at, at blodgennemstrømningen er så vigtigt for at du kan restituere, du kan fjerne uh, affaldsstoffer, du kan tilføre næringsstoffer og så videre. Øh, så, så på den måde er det en god måde, ligesom at få få blodcirkulationen i gang.
0: Så det ville ikke være helt tosset, hvis man var ude at løbe og så når turen var færdig, man så lige hoppede i det, det kolde hav.
1: Ja. Uh, udover at man nok ikke skal være for træt Fordi så er kroppen presset i forvejen Og så hopper du under koldt vand Og så skal kroppen jo også bruge energi på at varme dig selv op efterfølgende uh, Og så håber jeg da at, uh, at man kan komme hjem hurtigt efter Fordi det er ikke specielt rart At have løbet en tur og så komme i koldt vand Nu, uh, nu ved jeg ikke om jeg smider Omar under bussen Men han har det jo med at gøre sådan nogle ting her Og så, så dukker bussen ikke op Og så tager hjemturen lidt lang Længere tid end han vil. Uh har forventet, og, og så, så er det ikke specielt behageligt.
0: Fordi det, man normalt gør som løber, når man snakker isbad, det er, at man har et lille bassin, hvor man øh, stiller sig ned i, hvor man typisk står til, til navlen. Og så står man dernede i 5-10 til, til ti minutter. Og jeg tror, at definitionen af det, for når det har de forskellige steder, det er, at det skal være under 10 grader. Mm. Øh, det er det, som man kalder, kalder isbad. Øh, jeg har brugt det en del gange, og faktisk synes, at det har fungeret, ganske fornuftigt for, for mig. Men jeg har også været i tvivl om, hvor effekten har været størst for mig, om det har været på de rolige træningspas efterfølgende, om det har været efter de intensive mm. træningspas. Mm. Øh, fordi nogle gange har jeg følt, hvis jeg har gjort det øh, på de rolige dage, at jeg er blevet ekstra træt. Mm. Øh, og samtidig har jeg været usikker på, om det har været det rigtige for mig at gøre det lige efter, at jeg har haft et hårdt træningspas. Så nu stiller jeg dig spørgsmålet Hvornår er det bedst at gøre det?
1: det Det tror jeg er lidt svært at svare på Fordi jeg har aldrig sådan rigtig dyrket det selv <laughs> Men, Hvad vil du anbefale? Jeg vil, jeg vil anbefale Det der ligesom passer dig bedst Så hvis du føler At du efter især de lange pass vil jeg sige, Har opprobet en masse af affaldsstoffer Og føler at du kan komme ned I noget vand som er koldt Og lige være der et par minutter og så op igen Så vil du få sådan en fornemmelse At det hele det skyller igennem Øh, og at du Ja, sådan set bare kan være klar Efterfølgende Så, så klart igen efter de hårde træninger
0: øh, Hvis det stod til mig Og så nævnte du også et par meter som massage yeah. Hvad er det massage gavner ud over det behagelige?
1: Jamen massage Øger jo også blod Alle har jo nok sådan en massage gun Nu til dages som, som ligesom øh, sætter tryk på, på musklerne øh, Når du gør det så stimulerer du nogle ting, du, du stimulerer blodgennemstrømningen, du får muskelfiberne til at slappe af, og det er jo også en anden diskussion omkring det her med muskler, at, at det er egentlig musklerne, der, der i sig selv er, er spændte, eller er det fordi, at de nerver, der ligesom fortæller musklerne, der skal trække sig sammen, øh, fyre lidt for mange signaler, øh, og, og det er derfor, at man måske med en kan ramme begge dele, eller, eller anden type af massage, så Du ligesom både siger at musklerne, at nu skal I slappe af, og også siger til næverne, at nu skal I stoppe med at fyre så meget, fordi nu skal musklerne altså slappe af. Øh, og jeg vil sige, alle elite løber i dag for med høj sandsynligvis nok massage af en eller anden fysioterapeut, eller hvad det nu er, massør. Fordi at de ved, eller de kan mærke, at efter en hård træning, eller i hvert fald en gang om ugen, så er musklerne i hele kroppen spændt op, og så skal det løsnes for, at man ligesom kan, kan præstere ordentligt. For ellers, hvis du spænder op og ikke har den her store range of motion,
0: som du har, jamen så vil det hæmme dig i din træning. Jeg har brugt øh, massage øh, rigtig meget, øh, da jeg løb øh, en del. Jeg brugte typisk øh, en til to gange om ugen, og rigtig gerne efter et hårdt træningspas. Ja fordi så havde jeg tid til at være klar til, til det næste. En gang imellem fik jeg også lidt af massage før en konkurrence, mm. ligesom for at gå kroppen klar. Øh, og der anbefalede jeg fysioterapeuterne med søren ikke at trykke alt for hårdt. Mm. Men øh, for mig var det en rar fornemmelse at føle, at kroppen var, var afslappet. Helt sikkert. Jeg var usikker på, hvor meget det gavnede mig, sådan rent fysiologisk, men jeg kunne mærke, at som løber er man også en lille smule overtroelse. Når man kan mærke, at det har virket en gang, Klart. så har man også lyst til at gøre det igen. Mm. Men generelt sådan massage, før man skal ud og præstere. Hvad er din holdning til det? Hvis du det, hvis det ligesom kan få din
1: muskelfiber sat i gang få aktiveret dem? Så synes jeg at det fungerer fint Det ser vi jo ved mange af de her altså, Hvis man kigger på sprinter for eksempel De bruger jo afsindelig lang tid på at varme op Fordi de virkelig skal op i det røde felt med det samme ikke? Og der ser vi jo At, 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 at der er nogle, nogle massagesformer, som ligesom bliver brugt øh, from, foam roller for den sags skyld Der ligesom aktiverer det hele Så at det er at man ikke kommer ud med, med kolde muskler
0: Hvis man kan sige det sådan øh, Inden man skal ud og, og præstere skal vi gå videre på, øh, på listen? Jeg skal lige høre en gang, er det her det er samlet plads, eller dækker de over tre Jamen det,
1: det dækker sådan lidt over
0: tre ting. Så det sige. er princippet 8, 9 og 10, vi havde her.
1: Ja, det kan man godt sige. Øhm, så har vi nummer 7, som øh, jeg nok er sådan lidt i tvivl om. Øhm, Der har jeg sat som, ja, sådan noget Active Recovery hvis du
0: kender det. Øh. Det vil jo bare jo stille og roligt af, er det ikke? Jo, men... Det kan jo også cykle stille og roligt på en kondicykel, ja. eller, eller, eller gå en tur.
1: Ja, øh, og, og det hører jo under igen de her med blodomløb og muskelspændinger. Øh, så, så det ligger sådan lidt hen i den i den samme boldgade som de andre, men det er bare synes jeg blevet... Øh, hvad kan man sige? Der er mere fokus på det nu her, øh, i, i forhold til hvad man har gjort tidligere, at... Dem der, de der folk, som har sagt, at du skal bare skal træne hårdt, og så får du ud af det, men, men det giver også mening nogle gange bare at gå helt ned, som du rigtig siger, at det behøver ikke at være at jogge en tur. det kan også bare være at gå en tur, eller sætte dig på en cross trainer, altså udnytte de her andre former for træningsformer, der ikke giver samme belastning, især når vi snakker om løb, som simpelthen ikke giver den her øh, mekaniske påvirkning af vores krop, så det er, at vi sådan set bare... Øh, stimulere kroppen ved at få, få blod rundt øh, og, og igen gøre det samme, som vi har talt om tidligere. Ikke?
0: Hvor, hvor langt skal man ned i puls, før man kan sådan kalde det resolutionsløb?
1: Jamen, det er jo igen meget individuelt i forhold til niveau. Jeg plejer sådan at sige til dem, jeg er inde over øh, løb eller cykling eller hvad det nu er, at man skal føle, at det er pinligt at vise offentligt. Altså, det skal være så langsomt, at man sådan... Øh, føler, at det her, det går ikke. At det er simpelthen for langsomt. Men, men det skal virkelig være langsomt, ellers så gå en tur i stedet for at, at jogge, fordi øh, ellers så risikerer man bare at sætte farten
0: op. Men hvis man skal få størst effekt af det her, så skal du vel gøre sådan relativt hurtigt, efter man har afviklet et hårdt pas?
1: Jamen, altså, du jogger jo altid af, forhåbentlig, når efter du har trænet hårdt pas, men så kan man sige dagen efter, øh, hvis du stadigvæk kan mærke, at øh, du har jo ikke et hårdt træningspas, øh, flere dage træk, øh, ofte, særlig ofte, jamen så, så giver det også mening måske, i stedet for bare at sige, at jeg skal løbe 10 km, men så faktisk have fokus på, at du skal holde din hjerterytme under et vist niveau, øh, eller, hvad kan man sige, eller følelsen skal være så nem som overhovedet muligt, øh, at, at du simpelthen bare kører i et niveau, der bare, hvis fokus bare er at få, få blod rundt i kroppen. Øh.
0: For lige at lave en pattern til, til cykelsporten, og det ved jeg, at det er også en verden, som, som du er inde i. Jeg læste mig frem til, at der var nogle at de, de på Vestlande cykelruller, der under Crane Tours blandede Tour de France, til det restitutionstræningprincippet om morgenen, hvor man typisk kører etab- eller etabløbende starter sådan midt på dagen, jogge en, en lille tur, sådan 3-4 kilometer, mm. sådan helt stille og roligt. Det er lidt den samme effekt her, for lige at få for kroppen i gang.
1: Ja, det er det. Det kan man godt sige. Øhm, de kører jo med meget større volumener, end, end vi gør i løbet, ikke? fordi at, at de ikke går i stykker på samme måde. Så, så derfor så kan man godt igen øh, hoppe over på andre træningsformer, der ligesom ikke belaster i samme mønster, og så, og så kan man få effekten ud af det.
0: Men det er noget, som, som du vurderer, at man kan få relativt stor effekt af at benytte sig Ja, det vil jeg sige. Det er... Der vil
1: nok perspektivere til de tre atleter, vi har i dag. De, for det første, de løber stærkt, og de træner mange flere timer, end, end løber gør. Og hvorfor, Hvordan kan de det? Jamen, det er jo fordi, at de, de skifter til forskellige træningsmønstre og forskellige belastninger, og på samme måde ikke kun bevæger sig i, på en bestemt måde, og på den måde så kan de bare få en større træningseffekt, men også på de dage, hvor... Hvor kroppen er træt, så kan de stadigvæk øh, presse sig, fordi de kører på en cykel i stedet for, eller de øh, så øh, svømmer langsomt, eller hvad ved jeg ikke, øh, hvordan de nu sætter det op. Øh, og, og det er jeg ret sikker på, det vinder, meget, det vinder mere og mere indpas, også i løbet af verden i fremtiden, fordi man kan se, at, at
0: man kan ja. De mindre skadede af det. Hvad ville den, den bedste løsning være? Lad os sige, at man havde en rigtig hård pas om tirsdagen. Der er rigtig mange løbere, der ligger der jo om tirsdagen. Ja. For det passer meget godt med sådan en ugeplan, fordi der er mange, der har en lang tur om, om søndagen. Ja. Hvis man skulle have sådan en resultionspas om onsdagen, og hvis man vælger at mærke siger, at man har lavet sin afjok efter man har, har løbet det, det hårde pas hvad ville være det rigtige at, at gøre hvor, hvor vil man få den, den største mulige effekt er det ved at cykle en tur, eller, eller gå en tur eller er der noget som, som du vil fremhæve det her er den bedste måde man gør det på ja
1: yeah, altså der hvor jeg har gjort det det er sådan typisk i, i vintersæsonen hvor man skal bygge basen op mod, mod næste sæson ikke? Og, og så træner man nogle af de her hårde bakkeintervaller og, sådan noget, og så kommer man hjem og så er ens akillessener ens lægmuskler er totalt spændte man kan simpelthen ikke trykke af med foden dagen efter, fordi at det bare gør så ondt. Og der sætter jeg mig simpelthen bare på en, en, en cykel, og så cykler jeg bare rundt og kan simpelthen mærke, at, at musklerne de slapper mere af. Fordi uanset hvor meget jeg presser med en foam roller, en massagepistol eller strækker ud, så gider den der muskel ikke at slappe af. Øh, så er det, har jeg fundet ud af, at det fungerer godt for mig i hvert fald at, at sætte mig på en cykel og så bare cykle en tims tid, øh, se en serie, øh, og så når blodet endelig løber igennem, jamen så begynder musklen faktisk at slappe lidt af, og så kan man begynde at gå til de, til de andre ting også. Øh,
0: og så kan jeg være relativt klar til torsdag. Øh, ja. Jeg kommer ikke i tanker om en lille historie, jeg lige vil dele med dig. Ja. Det skal også være plads til. Sådan vi <laughs> har lidt travlt, fordi vi skal nå alle de punkter. Og det er jo lidt også i forhold til resolutioner, og det med at, sådan at kunne holde øh, belastning nede. Jeg... Jeg tror, jeg var en af de første løbere, der brugte Alta maskiner herhjemme. Ja. Og Alta G-maskiner, det er jo, at man sætter sig på, på løbebånd, hvor man løber, men der er lufttryk, der gør, at ens kropsvægt bliver, øh, bliver sunket. Jeg brugte det første gang tilbage i, i 2013. Her var det sådan relativt nyt herhjemme. Der var nogle fodboldhold og nogle NBA-spillere, der havde begyndt at bruge det, men ellers var det sådan forholdsvis unormalt at benytte sig af den slags jeg havde lige fået en, en fiberspringning og havde problemer med at, med at, at gå, fordi det, det gjorde ondt. Men ved at sænke min kropsvægt til 50%, så lige pludselig kunne jeg løbe uden smerter. Øh, så, så, så jeg brugte faktisk en del, både der, men også efterfølgende. Fordi jeg kunne simpelthen se, at jeg kunne træne hårde, uden at få den samme belastning. Jeg blev mm. simpelthen ikke øm efterfølgende. Det, der var rigtig svært for mig her, det var at vurdere, hvad det svarede til. Mm. Fordi som løber lærer man jo sin krop at kende. Mm. Og man lærer jo at kende, at okay, man skal jo være øm efter et hårdt pas, fordi man er belastet det. Men jeg kunne have et pas her, fordi min kropsvægt var sat ned, hvor jeg lå og løb med en øh, stigningsprocent på sådan 10-12 procent, der minder mm. lidt om, at man cykler op af en stigning, der er lidt stejlere end albiduase, med sådan 16-17 km i, øh, øh, i, i tine. Og det kunne jeg gøre sådan i 30-40 minutter. Efterfølgende. Ja. Jeg havde ikke mærket Jeg kunne slet ikke mærke noget. Den fornemmelse var mærkelig, ja. fordi normalt, når man har haft et relativt hårdt pas, og det er det, når man løber det der, i hvert fald for mig, så kan man mærke, at man løb efterfølgende. Mm. Det kunne man ikke have. Så, så jeg havde i princippet lyst til at gå ud og løbe igen lige efter, fordi jeg har ikke fået den der normale eller anden form for tilfredsstillelse, den der normalitet i, at man bruger sin krop. Yeah. Så det gjorde, at jeg kunne godt mærke, at det var rigtigt, men jeg er lidt svær at vurdere, hvad svarer det her egentlig til, hvis mm. den snakker løb? Yeah, yeah. Forstår du mig bekymret? Yeah. Det var lille søsprang, så vi går videre med det liste? <laughs> ja, nu, nu er
1: jeg ikke helt sikker på, hvad vi er kommet til, men øhm, der er f- lidt flere punkter til i forhold til det her blodomløb og muskelspændinger, men det ja. synes jeg, ligesom, vi har dækket nu. En anden ting, inden vi begynder at gå i top 3, som jeg har, har, har oplevet meget, det er det der med faktisk, hvad der fylder i hovedet. Hvis du er et sted i dit liv Hvor der er lidt for mange ting at tage sig af Lidt for mange øh, opgaver øh, Som man skal nå Og man føler man er bagud Jamen så er kroppen i en tilstand Hvor du har rigtig svært ved at fokusere på træningen Og du har rigtig svært ved at fokusere på restitutionen øh, Ja, nu, nu kan jeg kun tage udgangspunkt i mig selv øh, Jeg er ved at aflevere en PUD Og jeg skal også køre et firma øh, Og jeg har en masse andre interaktioner øh, Så jeg resti- jeg er rigtig dårlig lige nu øh, Og, og det, det kan man simpelthen mærke jeg, jeg kan ikke træne på samme måde Som hvis jeg bare havde alt frit Og kun skulle fokusere på træningen Så, og, og det er måske en, en, et punkt Som mange glemmer øh, Og som jeg også har oplevet med mange andre Det er at de føler at de stagnerer i deres træning De føler ikke at de bliver hurtige Selvom de egentlig har lagt en ret god kontinuerlig træning Over, over længere tid Over flere måneder ikke? Så bliver det sgu ikke rigtig bedre Og når man så begynder at gå dem sådan lidt ind ind til benet, så fortæller de, at der var et eller andet på hjemmefronten, eller der var et eller andet på skolefronten, eller på arbejdet, der bare har gjort, at det har bare fyldt deres tanker så meget. Og hvis tankerne konstant kører om de her ting, og og man måske er en lidt stresset tilstand, hvis man kan kalde det det, jamen så restituerer kroppen heller ikke så godt. Og og det er noget, som man tror jeg, for mange vedkommende lidt negligerer. Så man tænker bare, at jeg skal bare træne, og så når jeg kommer hjem, så skal jeg indtage nogle ting, og jeg skal sove, og jeg skal strække ud og sådan noget, og så tror jeg, jeg er klar. Men hvis dit hoved ikke er klar, jamen så er kroppen heller ikke klar. Øhm, og, og det tror jeg, for, ja, for, for rigtig mange, også lille løbers vedkommende, er en ret betydende faktor, øh, som de vil få meget mere ud af, hvis de bare var i stand til at slappe af i hovedet også.
0: Jeg er fuldstændig enig, Jeg jeg også prøvet det på, på egen krop, men for at være helt konkret i, i din indskab som, som læge og som en person, som er rigtig meget inden for den her verden. Hvis jeg kom til dig mm. og sagde, at jeg vil skulle rigtig gerne nå det her træningsmål, men jeg kan bare mærke, at lige nu er der bare rigtig, rigtig stress på, og jeg har svært ved at kunne optage den træning, som jeg, som jeg laver. Hvad vil du så sige til mig?
1: Jamen, så vil jeg jo læge, Henrik. Så vil jeg jo begynde at stille dig en masse spørgsmål om, hvad er det, du er i gang med nu? Hvad er det, du føler, der stresser dig? Hvilke ting kan måske prioriteres i forhold til, hvad det er, du skal gøre for at nå dit mål i forhold til dit løb? Uh, og, og hvilke ting Kan man måske skubbe lidt mere til side ikke? Uh, Fordi vi har det jo med At, at skulle nå alt i dag uh, Det er ikke den verden Vi havde for, for 30 år siden Hvor man bare kunne fokusere på en ting Man skal nå så meget f- uh, forskelligt i dag og, og, og det er også et stress på kroppen Selvom det ikke er fysisk uh, Og det vil helt sikkert påvirke Hvordan du ja, kan ka præstere
0: Er man mere modtagelig for skade Hvis kroppen er stresset?
1: Ja Øh, der, der sker jo nogle ting i vores krop, når du er stresset. Øh, du får sat det her stresshormon kortisol ud øh, fra vores binyerbark, og det er fint nok i starten, men hvis det er over en længere periode, jamen, så vil du også begynde at nedbryde din krop, øh, og så vil du have en øget risiko for at blive skadet.
0: Ingen slyden om det. Så hvad kan man gøre for at forebygge det her? Det er simpelthen at være i stand til at Vælge fra, og måske ikke satse på alt for mange Heste på en gang, hvis du gerne vil blive en bedre løber
1: Man skal i hvert fald være i stand til I hovedet at kunne øhm, Finde ro I at gøre øh, Ligesom at, at gøre de ting man gør Og ikke konstant tænke på Ej, men jeg vil også gøre det her Eller jeg vil nå, også nå det her mål Og jeg skal også nå styrketræner, jeg skal også nå at se mine venner jeg skal også som de der dat, ikke? Altså, men, men det handler sådan set om peace of mind. Øh, så alle de der bekymringer, alle de der negative tanker, øh, hvis de fylder din hverdag øh, hele tiden, jamen, så vil det også påvirke din krop. Så du skal være god, eller lære at sige, jamen, det er sådan, det er, og så må jeg få det bedste ud af det.
0: Og det vil også en af til, at det afrikanske folkefælge, når vi snakker Østafrika, er så gode inden for, for vores sport, fordi uden at se ned på den måde som de lever på, så er det en verden hvor at der måske ikke er lige så meget fart på feltet mm. som også i Nordeuropa. Det er også derfor at der er mange løber. Nuaper der tager der ned for mere kan dedikere sig til deres til deres sport. Ja, yeah. fordi at en af de mest vindende løbere vi har haft i verden de sidste 10-15 år, britiske må Farah han fandt jo ud af en hånd, at hvis han skulle konkurrere med de bedste afrikanske løbere, så burde han leve som de bedste afrikanske løber. Mm. Der var simpelthen sket for meget i Storbritannien, der hvor han var, så han skulle tage det ned og fordybe sig i træningen, fordi han fandt ud af, at vejen frem det er træning, sove og spise. Og hernede, vi snakker et sted, det er blevet bedre, men på det tidspunkt var der ikke så meget, der havde internet. Mm. Der var internet, men det gik ikke så hurtigt. Der var ikke, altså, der var godt hver, der var tv, men der var ikke så mange kanaler, man kunne, kunne vælge men, men det gjorde, at han kunne fokusere endnu mere på træningen. Ja, helt sikkert.
1: Øh, du bliver jo påvirket af det miljø, du er i. Ikke? Øh, og i dag, så skal man have en Instagram, og man skal have alt muligt andet, og man skal se sine venner og sådan nogle ting. Øh, så fylder tankerne for meget. Og det fører nok videre til mit næste punkt. Så i det her. deres øh, Og det er fokus. Øh, du er nødt til at fokusere på, at restituere, hvis du virkelig vil være god til det, ikke? Altså hvis, hvis det bare, jeg tror for de fleste, så er det bare sådan at ting. jamen det gør kroppen jo bare, hvis jeg bare spiser og drikker og sover, så, så ordner det af sig selv. Det, det gør det også til en vis grad, men hvis, du, hvis vi snakker elite og sådan nogle ting, jamen så, så vil du nå et, vis, et, et tidspunkt, hvor, hvor det ikke længere er tilstrækkeligt. Du er nødt til at fokusere på, hvordan så snart jeg er færdig med min træning og tager et bad, hvordan fokuserer jeg på at få kroppen klar til dagen efter, eller til den næste træning senere hen. Og det er det fokus, som, når, igen når vi taler det, er så vigtigt for, at man kan blive ved med at træne hårdt øh, og blive bedre.
0: Og der kan jeg lige øh, bak den op, at jeg også på egen krop kunne mærke, at det der med at ville flere ting på én gang, det er svært over længere tid. Så altså det der med, at man både skal være verdensmester i løb, jeg har aldrig været verdensmester, men jeg, 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 jeg tror, I ved, hvad jeg mener. Og så også gerne ved altså klare det godt på, på arbejde og privat front og, og andet. Det er bare rigtig, rigtig svært på, på samme tid, og der bliver man nødt til at have fokus på, hvad det er, som er vigtigt lige nu her. Du kan gøre det over en periode, men på et eller andet tidspunkt vil du nok opdage at det ikke kan lade sig gøre. Og der, hvor regningen først bliver betalt, det er i forhold til den resolution som ikke er mm. god nok, og det går ud over dit sportslige niveau. Ja. Det er præcis er vi inde i top 3 nu her?
1: Det tror jeg ja. det, det kan man vist godt sige øhm, Nu er det sådan lidt en råd butik men, øhm, men nu er det der hvor vi begynder at gå ind i Alt det her med nutrition Og, og, og så videre Og nu har jeg inddelt det i, i to men, men det første det er at man simpelthen Fokuserer på at få nok øh, hvad kan man sige, Nutrition omkring din træning Um, og, og det er måske også der Hvor man m- I dag synes jeg i hvert fald de, Alle de elite jeg arbejder med Måske ikke helt forstår Hvad der egentlig er der skal til um, Det vindue du har Når du Omkring din træning Det er ret vigtigt for at du kan Få det mest ud af din træning Og her snakker vi ikke bare at, at du skal genopbygge din krop før Men du skal tænke på det Både før under og efter så et, et klassisk eksempel, det er jo, hvis man er i, i en lang periode med træning. Prøv at løbe en lang tur på 30-35 km, uden at spise og drik, Og så se, hvordan kroppen har det de tre dage efter. Så prøv at gøre det igen ugen efter, hvor du, øh, okay selvfølgelig man spiser morgenmad, men, øh, men under den lange tur, får drukket væske og energi, altså sukker, undervejs hver tredje til femte kilometer. Og så se hvordan du har det igen de tre dage efter Jeg kan garantere dig for at der er En kæmpe forskel uh, Så du restituerer simpelthen bedre Ved faktisk at give din krop energi uh, Så so, det so, så det tredje punkt uh, Så so, so det handler simpelthen om At man er bevidst omkring Hvordan man Omkring træningerne Får den rette nutrition uh, Og min erfaring siger mig at der måske er lidt for meget fokus på protein øh, og knap så meget fokus på koldhydrater efter træning, når vi taler restitution når folk tænker restitution, så tænker de bare protein, så skal man kvære nogle, nogle kakao man skal spise kyllingefiléer eller tun, eller hvad man nu gør, Skyr har jeg også hørt, at nogle dygtige elite triatleter, som, som træner mange timer så, så spiser de skyer, når de kommer hjem hvor jeg tænker, jamen du kan godt tænke på din muskelfiber, øh, men du skal også tænke på, at der skal altså glykogen, altså sukker, ind i her muskler igen, for at du kan blive klar igen senere. Og det vil også påvirke din restitution, fordi når du så træner næste pas, hvis du ikke har nok øh, sukker i dine muskler, så, så tror du, at du kan ramme de samme pas, som du kunne tidligere. Og så presser du den, og den har ikke nok af det rigtige energi, og så vil du på sent vis belaste den mere. Og så over tid, så skal
0: din krop restituere mere og så vil du blive skadet. Så det argument, der hedder, at man kan hærde sin krop ved at vende sig til at ikke at få så meget undervejs, det er nu øh, det,
1: det er måske lidt en, en anden snak. Øh, ikke øh, så meget øh, metabolisk, men måske mere mekanisk. Man kan godt hærde sin krop mekanisk, altså led og struktur og sådan nogle ting. Der kan du godt, hvis du bare for eksempel løber, kun løber lang som en tur over en, del, en lang periode, Gøre den kan tåle den belastning. Så det kan man godt, men sådan rent øh, performancemæssigt, fysiologisk, metabolisk, så er det klart en fordel, at,
0: at din krop har den energi, den skal bruge, når det er, at du skal præstere. Fordi der er vel også i det her med, at hvis man hele tiden husker at fylde på, så undgår man, at man kan komme ud og ramme en dag hvor man betaler en regning. Fordi hvis du rammer en dag, hvor depolerne er tømte, og hvor man skal arbejde over evne, mm. så tager det relativt lang tid for kroppen at komme om på igen. Og det går så ud over den træning, du skal lave efterfølgende, yes. fordi du kan simpelthen ikke træne på samme niveau, og skal bygge det op igen derfra.
1: Ja, vi har alle sammen prøvet det, ikke, altså at virkelig give den gas til en træning, hvor det føles godt, og så komme hjem, og så måske ikke helt få spistet, få drukket nok, og så de der to dage efter. Altså man er jo helt... Færdig, fordi altså.
0: der er vel også noget med, at altså lige nu her, altså der er jo bedre at være derude, men altså i dag er det jo stadig kun 2-3 grader. Når man har trænet, passe ud i de temperaturer. Man bruger vel også mere energi om ikke, fordi det er koldt.
1: Jo, altså kroppen bruger jo, hvad skal man sige, øh, energi på at holde sig varm. Øh, jeg tror, jeg er ikke sikker på, at man bruger mere energi, hvis man vil træne det samme pas som sådan, men, men jo, du bruger jo energi på at holde din kropstemperatur øh, omkring de 37 grader ikke, så, så jo, det er klart. Øh, modsat kan man så sige at om sommeren, så begynder du at svæde mere og sådan nogle ting og måske også flere bevægelser og længere pas. Øh, så, så, så det er meget igen meget individuelt, med det. men det, men bare det at fokusere på faktisk at give kroppen energi vil faktisk øge din restitutionsevne over tid.
0: Det næste spørgsmål, øh, jeg ja. stiller til dig, der er det vigtigt at understrege, at jeg får hverken penge, eller du har sagt til mig, at jeg skal stille dig øh, det spørgsmål. Ja, du har givet mig nogle produkter ind, men det er mere, fordi du er en, en venlig person. Hvis vi tager udgangspunkt i dit energimærke, yes. som du har lavet, øh, Newton. Yes. Hvis vi skal snakke om ordentlig restitution efterfølgende, mm. hvad skal man så indtage? Igen. Og som sagt, det er ikke noget, mm. som du har bedt mig om at spørge om. Nej. Det er fordi, det er relevant i den udsendelse. Ja. Hvad skal man så ting?
1: Der er forskellige... Again, det kommer meget an på, hvilken sport du, du dyrker, og hvor stor det er.
0: Hvis vi siger løb. Yes. Og hvis vi siger, der er nok mange, som der hører det program, som lige i øjeblikket ligger og træner op mod en halvmaraton eller marathon. Ja. Så er ud ude på en... Øh, lad os sige, vi havde før en tirsdagsintervalt. Nu har vi en lang søndagstur. Ja. Og min definition på en lang tur er over 20 km.
1: Du skal selvfølgelig spise noget øh, før. Det, det siger sig selv. Og så vil jeg indtage øh, energi undervejs. Det, det siger jeg også til, til Oma og til de andre løbere, jeg ligesom agerer med. Øh, så, så det skal du for det første gøre. Når du så kommer hjem, så er der nogle, hvad skal man sige, nogle, nogle grænser for, hvad, hvad man ved, øh, man skal indtage. Der er de her, jeg ved ikke om du hører den der 30 minutters grænse eller sådan noget. Øh.
0: Det som du omtalte som vinduet.
1: Ja. Yeah. Det er ikke en 30-minutters grænse. Den er sådan mere, hvis vi snakker protein, den er nok mere på to timer. Og der siger man, at man cirka skal have 0,3 gram protein per kilo kropsvægt inden for de første to timer. Og for sådan en som mig, som vejer lidt under 70 kg, det er cirka 20 gram. Og så er der meget i forhold til protein, det her med, at det skal være nogle bestemte typer af det, man kalder essentielle aminosyre, for eksempel leucin, fordi man ved, at det er bedre til at restituere musklerne. Så det er i forhold til muskelopbygning, som jeg tror, de fleste har en god idé om, at, at man skal have på noget protein efter. Når vi så snakker om kontinuerlig træning, så er det der, hvor koldhydrater også er så vigtigt, så du kan ikke bare kun spise noget protein, når du kommer hjem. Du skal simpelthen med det samme fokusere på at få fyldt de der glykogendepoter op i musklerne. Så derfor så skal du udover protein også indtage en masse kulhydrater, og det kan være whatever du tænker. Og der kan jeg ikke helt huske hvilke grænser der er, men, men det inden for de første 3 tre, tre til fem timer der skal du indtage et forholdsvis stort måltid. Lad os sige det sådan. Og du skal gøre det så at kroppen, man kan sige, har noget den kan inkorporere i musklerne. Så det kan ikke bare være en masse chips, eller hvad kan man sige, øh, noget med protein, der skal simpelthen sukker til. Øh, fordi det tager tid f- fra, at du indtager noget sukker, før det bliver inkorporeret i dine muskler. Og i forhold til hvor hårdt du har trænet, hvis du træner hårdere, jamen så vil den her periode, inden din depoter er fyldt op igen, den vil være længere. Øh, og det afhænger også af, hvad kan man sige, af, af volumen af træningen, øh, kan man sige. Så, så, så det her med konstant og Fyld op på depoterne, det er også en rigtig svær ting for, for rigtig mange atleter, fordi de konstant tænker, jamen hvis jeg så går ned i vægt osv. Videre, videre, jamen så vil jeg også kunne presse mig selv mere. Det er også en anden diskussion, men, men, men simpelthen sørge for at give kroppen nok energi. Hvis du spørger de her, nu nævnte du de her tre atleter øh, fra Norge, øh, hvis du spørger dem, hvad er det største problem, eller det vigtigste man skal fokusere på, så siger de, jamen det er for nok energi. De spiser afsindig meget. De tænker måske ikke så øh, fanatisk omkring, hvad de indtager. De spiser bare nok, fordi de ved, at de skal træne helt vildt meget. De er også træ- lange kan man sige. Men, men det samme er gældende for mange, der løber især mange kilometer. Altså, så snart du kommer
0: op over 50, måske 80 km om ugen, så er energi ret vigtigt. Ikke? Så fordi det, som jeg har mærket på, på egen krop, øh, og det kan du... Bekræftet eller afbekræftet Det er at hvis man ikke får noget at spise Langt de fleste kender nok At man er ude på, på en lang tur Og man har en idé om man skal få noget at spise Men det når man ikke lige Fordi der er personer man skal snakke med Eller man skal ordne mm. noget Eller skal lige i bad Og så den der sult man havde Den lige pludselig bliver fjernet mm. Og så lige pludselig man ikke sult mere mm. Og lige pludselig der kommer man bare rundt med sådan en, en, en mæt fornemmelse i, i kroppen Så på et eller andet tidspunkt igen Kan man mærke at man bliver rigtig rigtig tung i det og efterfølgende, at er rigtig, rigtig langsom. Mm.
1: Ja, det, det er jo meget forskelligt. Der er nogen, der er rigtig gode til at spise, når de kommer hjem, og så der er der andre, der er også sindssygt dårlige, som du siger, til, til, at, til at spise, fordi de ikke føler sig sultne, når de kommer hjem. Og, og men, man kan jo se det også... Uh, når vi snakker at spise og drikke Så, så det er det jo også at rehydrere sig selv ikke? Uh, og, og få nok vand uh, Efterfølgende Der plejer man at sige ca. 150% Af hvad du har tabt uh, Under træningen Det behøver du skulle ned Den første halve Det kan du godt tage over lidt, lidt længere tid men, men stadigvæk Hvis du ikke giver kroppen lov De her næringsstoffer til at bygge sig op igen Jamen så så, så skal den jo begynde at tære fra andre steder hen. Det er vores krop jo metabolisk set fantastisk. Det er, at hvis du mangler noget det ene sted, jamen så kan du tage det fra et andet sted. Men hvis du er i en stresset tilstand, hvor du bare har nedbrudt det hele, jamen så skal den både bygge det hele op med, noget, med nogle byggeklodser, som ikke er til stede. Så må du tage det det andet sted fra, ikke? Og,
0: og så går du virkelig i stykker, kan man sige. For igen at lave en par til dine fantastiske som jeg glæder mig til at prøve. Jeg vil faktisk sige, at det er det bedste, det bedste, som jeg har indtaget for mig selv, efter jeg har haft en lang tur. Og jeg har prøvet mange forskellige ting, men jeg vil sige, at der er mange ting, der fungerer. Men den her kompis, som jeg kommer til at nævne nu her, har bare virket rigtig godt for mig. Du begynder at grine af lidt af det. en halv liter faktisk kondi. Det fungerer godt. Ja, det gør det. Jamen... Det, det er en god kompi. <laughs> det kan være, om et uger, jeg sidder og siger noget helt andet.
1: Ja. Nej, men altså, den klassiske, det er kakaoen jo ikke, fordi der er en, der er en god sammensætning af kornhydrater og protein. Men jeg synes ikke, det, det er
0: nok kornhavn, jeg skal have noget andet samtidig med det. Ja. Ja. Jeg har brug for mere sukker end det. Ja. Så det er derfor, at faktisk kontin er god.
1: Jeg plejer jeg plejer faktisk at tage appelsinjuice. Appelsinjuice? Uh, Uh, men med det, um, det er nok en præferens, jeg Jeg kan <laughs> godt lide, det lidt syr- syrlige i det, kan
0: man sige, ja, ja. men jo. Det har været en lang snak. Skal vi gå ned til Edron? Yes, den tager vi. Vil du sige den? Du ved det jo godt. Jeg ved det ikke, Edron. Du har ikke sagt det <laughs> til mig før. Du må jo <laughs> gerne sige den. Jamen, jeg har en kraftig idé om, hvad det kan være. Ja.
1: Jamen, det, det er søvn. Uh, søvn er alt overskyggende den vigtigste faktor for, at du Genopbygger kroppen og restituerer. Der er en masse folk, der kan sige alle mulige anekdoter om, at de måske har mindre søvn osv., og de fleste mennesker de der ligger omkring 7-8 timer behov for søvn om dagen. Det er her, hvor kroppen ligesom kører ned, øh, hvor den har tid øh, til at genopbygge sig selv. Og det, det er vi jo sjovt nok, som, som, som det væsen vi er i mennesker, der er vi biologisk bare indstillet på, at det skal ligge der omkring 7-8 timer. Og så kan man sige, at når du så træner, jamen så skal du nok have lidt mere. Øhm, en, en sjov historie fra en amerikansk løber, jeg øh, har fulgt lidt, nu kan jeg ikke engang huske, hvad han hedder, jeg tror han hedder Scott, øh, som øh, løber maraton, han sagde, at hans øh, arbejdsuge er som cirka 20 timer øh, om ugen træning. Og så cirka to timer snapping om dagen, ud over søvn. Så det, det der napping, det medregner han i det samme stykke. Fordi at når du træner hårdere, og belaster kroppen mere end normalt, så har du også brug for mere søvn, mere tid til at restituere.
0: Er vi så langt ude, at når vi skal snakke om vigtigheden for søvn, der er jo rigtig mange, der er på sociale medier, inklusiv mig selv en gang ligger lægger stolt billede op, og man ud ude og løber en lang tur, eller mm. et eller andet pas, at princippet burde gøre det samme, hvis man har sovet en nat igen, <laughs> og sovet øh, lige 10 timer, og simpelthen haft den bedste søvn. Det er det lige så vigtigt i forhold til jagten, til at nå et sportsresultat? Ja, det er det. Så man kan godt lægge et stolt billede af, at man, man har sovet 10 timer. <laughs> altså,
1: nu har du tos fra Børne Henrik. Har du nogensinde sovet 10 timer de sidste...
0: <laughs> jeg, kan faktisk, jeg kan faktisk fortælle dig, at øh, for 14 dage siden, der havde jeg den første nat i t- tre år, tror jeg, hvor jeg fik lov til at sove otte en halv time i træk, wow. uden at vågne op. Hold op. Men det gjorde en helt formiddagen. Jeg havde det mærkeligt i kroppen, fordi jeg var sådan helt rundtårs. Ja, ja, fordi ja. jeg var vant til at vågne op i hver gang, men det er lige pludselig ja. at få den der sådan, fulde søvn, hvor man sådan var helt afslappet. Mm. Det, var sådan, det var en dejlig fornemmelse, men jeg følte mig sådan lidt rundtårs. <laughs> der fandt jeg ud af, at det her skulle nok meget godt, <laughs> men det er godt nok svært. Ja. En, en
1: anden øh, kommentar til det med søvn, det er, at vores krop jo er udviklet på den måde, at vi er rigtig gode til rytmer. Altså det der med at gøre de samme ting på det samme tidspunkt hver eneste dag, gå i seng, stå op og så videre, det er vores krop rigtig, rigtig glad for. Øhm, så, så det kan godt være, at nogen siger, jamen jeg prøver at sove sådan øh, de x antal timer, men, men jeg føler stadigvæk, at jeg er træt. Jamen det er fordi, du varierer din, din, din døgnrytme så meget, døgnrytmen er bare så vigtig for os mennesker. Og, og i forhold til, når vi snakker træningen, jamen så er det derfor, at de bedste, de ved jo, når klokken nærmer sig, jeg ved ikke, hvornår de går i seng klokken 10, så skal de være klar klokken 9, smide alt fra sig, øh, gør sig klar til at gå i seng, og så når de ligger sig, så skal de sove. Så sover de til klokken 7-8 stykker, måske endda mere. Øh, og så kører jeg den der rytme. Så den her cyklus med søvn, Øh, er også ret vigtigt Når man bare siger søvn. Så du kan ikke bare sove Du kan ikke bare forskyde det Og sige Nu sover jeg to timer øh, Hver sjette time Og så tænke Yes det kører Der skal også en rytme øh, ind i det
0: Hvor markant Mere vigtig er søvn i, forho- i forhold til de andre Er det en solid førsteplads Vi snakker om
1: Det er Som jeg sagde i starten Det er den alt Vigtigste faktor Eller man kan sige Hvis du ikke spiser noget Klart Så, så, så fungerer det heller ikke Men, men søvn er det, der gør, at
0: du restituerer. Så de andre, par, de andre punkter ligger nogenlunde lige op af hinanden, men søvn er bare alfa og omega, når vi snakker ordentlig restitution.
1: Ja, yeah.
0: det vil jeg sige. Chin, vi er nået til i sende i denne udsendelse, hvor vi havde fokus på de vigtigste områder, hvis man gerne vil arbejde og forbedre ens restitution. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Jamen selv tak, Henrik. Mit navn er Henrik det du hørte nu var et afsnit af Frontrunner. og vi hører sved igen inden længe.